0: Hoi, ik ben Japke Janneke en je zou me kunnen kennen van mijn persoonlijke blog of van mijn avonturen als hardloopster. Op die twee passies zoom ik voor deze podcast even wat minder in. Ik ben namelijk ook zwanger van mijn eerste kindje. En in die prachtige reis naar het moeder worden wil ik jullie als luisteraars graag meenemen. Mee in mijn uitdagingen, emoties, spanningen
1: en vooral ook overwinningen. Luister je mee? Dit is Japke's Journey. Welkom bij weer een nieuwe aflevering over Japke's Journey. Uh, Japke die is nu 36 weken en 5 dagen zwanger. Dus zeg ik het goed of niet? Ja toch? 36, uh, 4. 6, 4. Zeg maar, maar, bij, maar morgen? Zeg bijna,
2: bijna 7, Morgen 36, 5. Ja, dat is waar. Nee.
1: Ja. Oké, okay, ik zeg wel bijna. Maar hij komt bijna... overmorgen online hè? Oh ja, hij komt overmorgen <laughs> online. Goh. Bijna 37. Oh, dan ben je 37 weken! Yeah. Vrijdag.
2: Nou, dat is leuk.
1: Uh, yeah. Ja. Oh ja. Nou, dit kunnen we er ook gewoon in doen. <laughs> Oké, okay, Japke is dus nu op dit moment is ze bijna 37 weken zwanger. Maar over twee dagen is ze dus 37 weken zwanger. Um, en we gaan het dus vandaag met haar hebben over de voorbereiding op de geboorte. Hoe kijkt ze er tegenaan? Uh, ja, wat heeft ze er een beetje voor gedaan? En welke tips heeft ze voor jullie? Uh, maar eerst, Japke, zijn we natuurlijk even benieuwd. Hoe is het nu met je? En hoe is het de afgelopen weken gegaan? Ja, um, nou, het gaat nu eigenlijk wel goed met me, gelukkig. Maar de
0: afgelopen tijd is wel een beetje een rollercoaster geweest. Um, ja, Volgens mij was ik 32, 33 weken zwanger toen uh, uh, werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Dus dat was even schrikken. En dat was natuurlijk niet uh, zoals ik dat uh, van tevoren had bedacht. Um, dus dat was wel even een, een gekke periode. Gelukkig gaat het dan nu... Uh, nu wel weer wat beter. ben ik nu gewoon lekker weer thuis. En uh, nu uh, in mijn verlof ook. Dus ik uh, kan nu helemaal voorbereiden op de laatste dingetjes. En uh,
1: op de bevalling natuurlijk. Lekker een nesteldrang. Ja. Hey, en, want je zegt ik ben opgenomen geweest. Wil je de luisteraars vertellen wat de reden daarvan was dat je bent opgenomen?
0: Ja, het was eigenlijk um, omdat ik... Ja, eigenlijk voelde ik me gewoon niet lekker. Um, ik had veel harde buiken. Um, en ik had ook een soort van ja, last in mijn bovenbuik. Dus niet alleen uh, die harde buiken, maar ook boven in mijn buik last. En last van mijn maag. En ja, een beetje algehele, ja, niet zo fit. Dus uh, toen uh, de verloskundige ook even gebeld. Van, goh, ja, ben ik gewoon ziek of wat is er aan de hand? Dus die uh, kwam eigenlijk meteen, uh, meteen langs om even te checken. Ze zei, ga even lekker in bad. En dan ontspanning, ontspanning is misschien wel goed, de warmte. En uh, nou ja, toen heeft ze wat checks gedaan. En toen zei ze ook, nou ja, ja, ik zie wel dat je echt harde buiken hebt, veel en vaak. En dat het warme water ook niet echt helpt. En um, nou ja, ze zei, ik wil ook wel echt weten hoe het dan met de baby gaat. En dat kon zij ja, verder natuurlijk niet heel goed zien bij mij thuis. Dus ze zei, ja, dan verwijs ik je liever nu door naar het ziekenhuis, zodat je het daar even goed kan laten checken. Dus uh, dat hebben we toen ook gedaan en toen dacht ik nog van, ah ja, nou ja even controle in het ziekenhuis en uh, we gaan wel weer naar huis. Maar ze zei wel meteen, neem wel even een tas met kleding mee. Dus toen dacht ik ineens, oh oké, okay, uh, nou ja, snel even wat spullen in een tas gedaan en uh, naar het ziekenhuis gegaan. Ja. Maar goed, we waren daar s'avonds, dus we, ja, dat duurt dan gewoon best wel lang voordat je al die controles hebt gehad en uh, nou, ze gaan dan echt alles checken natuurlijk, wat heel goed is. Uh, hoe gaat het met de baby, hoe gaat het met de hartslag en uh, wat gebeurt er met mijn buik? Uh, en ja, yeah, zijn mijn bloedwaarden goed? Urine checken, echt eigenlijk alles, van A tot Z. Dus ja, het was ook zomaar uh, 12 uur, twee uur s'nachts en uh, yeah, ze zeiden van ja, we willen je toch even uh, in ieder geval een nachtje opnemen zodat we het even goed in de gaten kunnen houden. Van wat er gebeurt. En uh, Dus toen ben ik daar blijven slapen. En de volgende dag bleek eigenlijk. Dat mijn bloedwaarden niet helemaal goed waren. Dus dat ik eigenlijk daarvoor ook nog wat langer moest blijven. Om dat in de gaten te houden. En uh, ja. Gelukkig. Uh, ja, die harde buiken bleven nog wel een tijdje aan. Maar dat is gelukkig toen ook wel langzaamaan weer afgenomen. En uiteindelijk weten ze niet zo heel goed. Waar dat vandaan komt. Het kan ook zijn dat ik. Gewoon een, ja, of een infectie had of last van mijn darmen. Of, zeg maar, er zijn natuurlijk heel veel dingen die die baarmoeder ook wel kunnen prikkelen. Dus ja, ja, dat zeker. weten ze niet zo goed. En ze zagen al heel snel dat het met de baby allemaal goed ging. En ik voelde hem nog steeds heel goed bewegen. Dus dat, ja, dat gaf het ziekenhuis ook wel uh, vertrouwen dat het, uh, dat het verder goed ging. Ja. En het was vooral voor mijzelf nog even van uh, ja, komen, worden die bloedwaarden weer stabiel. Dus toen na twee nachten mocht ik uh, wel weer naar huis, gelukkig.
2: Ja. Nou, fijn. Fijn dat je in ieder geval weer naar huis mocht. Maar ik snap ja. dat het best even schrikken geweest is. dat Je dacht, oh, wat gaan we doen? En uh, nou, hoe gaat het met mij? Hoe gaat het met de baby? Ja, ik had zelf
0: op zich wel vertrouwen... Ik, uh, mijn vriend had heel erg van... Oh, misschien komt de baby nu. Uh, gaat de bevalling ineens beginnen of zo? Ja. En zelf had ik op zich wel het vertrouwen dat dat het niet was. Ik weet niet. Ik had een soort van... nee dat dat zit wel goed, de baby die blijft nog wel even zitten. Maar ja, je weet het niet. Dus ja. En, ja het is natuurlijk heel fijn dat het inderdaad met de baby dan gewoon allemaal goed is. En, uh, yeah. ja, je
1: had een onderbuikgevoel dat het, dat het goed zat. Eigenlijk ja, wel. eigenlijk wel. Het moederinstinctgevoel, ja. dat was er gewoon al. Ja. Dat Is er gewoon al. <laughs> ja,
0: <laughs> ja, eigenlijk wel. Yeah.
2: Ja. Nou, dat horen we vaak hoor van vrouwen. Ook als ze worden opgeruimd, ja. maar ook bijvoorbeeld rond een bevalling, als ze heel erg rommelen of zo. Dat ze, ze voelen wel aan wanneer het het echt is en wanneer niet. En tuurlijk word je soms overrompeld of verrast of iets dergelijks. Ja. Maar als je echt durft te luisteren naar, dat, naar je echte intuïtie... dan weet je het vaak al. Ja,
1: Zeker. Hey, het is um, misschien goed om te zeggen voor, voor luisteraars als verloskundige, um, um, eigenlijk als je gewoon een gezonde zwanger bent, ben je dus bij een verloskundige onder zorg. En als dan een, uh, iemand belt, dan gaan we daarheen en doen wij altijd een eerste risico-inschatting. En soms kan het zijn dat we mensen thuis al gerust kunnen stellen, maar als we ergens om twijfelen of we zien uh, iets dat we denken, hey, we moeten toch wat verder kijken, want... Um, um, we denken ergens aan, dat is het vaak ook. Hè? Um, en dat is waarschijnlijk bij Japke ook gebeurd. Dan uh, um, zorgen dat de tweede lijn, dus het ziekenhuis, ook mee gaat kijken. En, en dan word je daar eigenlijk door een medische molen gehaald. En het is nog uitgebreider, wat, wat Japke al zei. krijg je echt een, uh, echt een, een hartfilmpje. Uh, dus dan krijg je twee banden om je buik, waarin er echt... ...uitgebreid half uur, een uur de conditie van het kind in de gaten wordt gehouden. Er wordt vaak een echo gemaakt en dus bloed gecheckt bij de moeder. Maar soms kan het... Het hoeft niet altijd te zijn dat als je belt en de verloskundige komt... ...dat je altijd naar het ziekenhuis hoeft. Soms kan het dus ook zijn dat er... Hè, ...wij als verloskundige zelf thuis al gerust kunnen stellen. Dus dat is goed om te weten als je luistert dat je denkt... oh mijn verloskundige heeft me niet ingestuurd. Is niet altijd nodig.
2: Nee, nee, precies. En ik hoorde Japke ook zeggen van... Uh, mijn verloskundige kon, niet, kon thuis gewoon niet alle checks doen die ze zou willen doen. Uh, ja. Bijvoorbeeld met veel harde buiken wil je urine laten controleren. Nou, dat kan natuurlijk via de huisarts. Uh, als je verder nergens aan denkt, maar gezien je klachten die je verder had... Uh, snap ik dat jouw verloskundige heeft gezegd van... Nou, laten we precies. even een algehele check-up doen. En dat lukt niet thuis, dus ga je dan daarvoor naar het ziekenhuis. Ja, en als ja. het dan inmiddels twee uur s'nachts is, dan is het ook <lacht> wel fijn dat je daar een bedje krijgt.
0: Ja, ja zeker. Yeah. Dus lang wachten dan, hè? Ja, het is wel heel uh, duurt gewoon lang. En het is natuurlijk ja. gewoon nu heel erg druk in de ziekenhuizen, vooral de geboorteafdeling. Ja. Dus uh, ja, ik, ja, het is ook heel logisch dat het allemaal wat langer duurt.
2: Ik uh, ja. Uh, ja. was zo lang blij ik dat genoeg... ik een kamer had. Heb je dat gemerkt, die drukte?
0: Uh, nou, dat is grappig, want eigenlijk niet. Want ik lag er dus uiteindelijk uh, nou ja, tweeënhalve dag, zeg maar. En ondanks dat ze steeds wel zeiden van sorry, het is druk, uh, voelde ik dat helemaal niet. Dus dat vond ik heel prettig. Dat, uh, ja, ja het, zijn, het zijn best wel fijne kamers en uh, nou ja, je hoort ook verder helemaal niks, geen, uh, geen gekke dingen op de gang of zo. Dus ik vond de kamers heel prettig en ja ik had helemaal het gevoel van oh het is hier helemaal stil er ligt hier verder helemaal niemand uh, maar goed het was dat ze dus steeds wel of wat duurde wat langer voordat er een verpleegkundige kwam of een arts maar ja ik merkte dat verder niet gelukkig dus dat vond ik wel heel fijn ja. nou, dat hebben de collega's
2: uit het ziekenhuis in Haarlem dus goed aangepakt ja zeker ja, ja. Nou fijn, en want we vragen het even omdat het iets is wat je veel in het nieuws hoort hè, tegenwoordig. Dat die, dat die druk op de ziekenhuizen zo groot is en dat vooral de verloskundeafdelingen afdelingen heel erg vol liggen. Ja dat is echt een dingetje wat speelt nu in de ene regio wat meer dan in de andere. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat in Amsterdam, Haarlem uh, die omgeving uh, nou, echt wel flink speelt. Dat je soms als verloskundige, als je, erg, als je een cliënt ergens naartoe wil verwijzen, in meerdere ziekenhuizen moet bellen. Yeah. Uh, om te kijken waar er, uh, waar er een plekje voor je is. Uh, wel belangrijk om erbij te zeggen dat als er spoed is, dat er altijd een plek gemaakt wordt. Dus je hoeft niet bang te zijn dat als er spoed is, dat je dan ergens niet terecht kan. En we werken in de regio altijd met z'n allen heel hard om iedereen zo dicht mogelijk bij huis wel een plekje te geven. Um, en lukt dat niet, dan kijken we met elkaar wat dan de beste oplossing is. Um, maar het is wel iets wat speelt op dit moment. Ja, zeker. Heen alvast een beetje over de bevalling uh, gesproken.
1: En natuurlijk over het moederinstinct dat we net al een beetje hadden. Wanneer kwam voor jou een beetje die kriebel van. Oké, okay, nu ga ik me voorbereiden op die geboorte. Um, ja, dat heeft bij mij wel even een tijdje geduurd. Tenminste, mm -hmm. toen ik net zwanger was.
0: Toen moest ik er allemaal echt nog niks van weten. Ik dacht, nou bevalling. dat uh, Nee, dat ik <lacht> maar. daar wilde ik niks, uh, niks van weten. Daar wilde ik nog niet aan denken. Um, dus ik denk dat... Ja, na twintig, 25 weken dat ik dacht van, oh ja, ik wil er wel wat over lezen. Toen ging ik, na twintig weken ging ik eigenlijk wel meer boeken lezen ook, over zwanger zijn en ook wel wat bevallingsverhalen.
1: Ja.
0: En ja, echt pas daarna dat ik echt ook me nog meer ging verdiepen, ook in, ja, dat ik veel bevallingsverhalen ook heb geluisterd. Dus veel podcasts met, uh, nou, waaronder jullie podcast met de bevallingsverhalen, maar ook van andere podcasts heel veel geluisterd en uh, ja, dat, ja dat vond ik wel heel erg prettig dat je gewoon meerdere verhalen hoort en ook van ja hoe kan het gaan ik, toen ik nog nooit of toen ik voordat ik zwanger was toen wist ik überhaupt niet hoe lang een bevalling ongeveer duurde en wat ik kon verwachten dus ja door die verhalen weet je toch een beetje hoe het kan gaan het kan heel snel gaan het kan heel lang duren ja, je kunt allemaal complicaties hebben of juist niet en ja, ik vond het wel heel prettig om dat van andere vrouwen te horen. Zowel de positieve als de negatieve verhalen. Ik hoef ook niet alleen maar de uh, supersnelle, uh, fijne bevallingen te horen. Nee. Uh, om het ook realistisch te houden. Ik bedoel, ja, het kan altijd anders gaan dan je, dan je hoopt of verwacht of wenst. Zeker. Mm. Um, ja, dus ja, en naast dat lezen en luisteren heb ik ook wel... Um, een zwangerschapscursus gedaan. Of in ieder geval een bevalkursus. Een eendaagse bevalkursus gedaan. Of gevolgd. Samen met mijn vriend. En uh, ja, dat was ook fijn om gewoon nog even één keer van iemand echt te horen. Nog even wat fijne tips. En ja, dat gaf me ook wel veel vertrouwen. Van nou ja, ik kan dit ook wel. Dus uh, mm. ja, ik kijk er nu ook wel, uh, wel echt naar uit. Ja.
2: Oh, wat goed. Ja. Ja. Zit dat vertrouwen er? Ja, ik kan dit.
0: Ja, ja, ik weet niet. Ik, eigenlijk sinds een paar weken dat ik er ook wel echt zin in heb. Dat ik echt denk, nou ja, ik ben wel gewoon heel benieuwd hoe het gaat zijn. En natuurlijk wordt het pittig en zwaar en het gaat pijn doen. Dat, dat weet ik inmiddels. Mm -hmm. Maar ja, het, uiteindelijk brengt het natuurlijk ook je kind. En de ontmoeting met je kind, dat, dat, ja, daar verheug ik me gewoon heel erg op. Dus ja, hoe zwaar het dan ook zal zijn, uiteindelijk... Uh, ja, heb je, als het goed is, een kindje in je handen. En dat, ja, dat is wel, daar
2: kijk je ja. gewoon heel erg naar uit. Ja. Mooi. mooi dat je er zo naar kijkt. Ja, ja een ja. Mooie
1: positieve benadering. Ja. En ook mooi om te zien hoe je daar dan in bent gegroeid. Hè? Van eerst dus eigenlijk nog totaal niet mee bezig willen zijn, wat heel normaal is. En dat het dan vanzelf komt het wel. En dan ga je steeds meer lezen. En je groeit dan echt een beetje erin, in dat vertrouwen. En dat is natuurlijk ook heel fijn, denk ik, om bij jezelf te merken. En dat je dan op een gegeven moment denkt, nou. Kom erop met die bevalling? Ja. ja, en het is ook heel gek. Want voordat ik zwanger was, dacht ik echt,
0: oh, bevallen dat lijkt me super eng en pijnlijk en oh, verschrikkelijk. En zelfs, ik had het zelfs nog een tijdje terug dat vriendinnen van mij nou ja, op het punt stonden van bevallen. En dat ik voor hun echt een soort van bang kon zijn. Van oh gatsi, je moet straks bevallen. Terwijl als ik dan over mijn eigen bevalling nadenk, dat ik dan denk. Oh nee, ja, kom maar op. Dus het is yeah. zelfs dan voor een ander ja. kan je nog een soort van <laughs> op zien, maar voor jezelf dan niet. Dus ja, ik vind dat wel heel mooi hoe dat, uh, yeah. hoe dat
2: werkt. Ja, 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 dat is wat er ook vaak gebeurt. Hè? Ik hoor cliënten wel eens zeggen van, ja, dan appen familieleden of vriendinnen me, me sterkte met de bevalling. Oh. En dan denk ik, sterkte, sterkte, hoezo sterkte? Ja, dat je me succes wenst, oké, okay, maar ik zie daar eigenlijk helemaal niet zo tegen op. Dus dat nee. hele woord sterkte dekt helemaal de lading niet.
0: Nee. Maar het is
2: dus grappig wat jij nu vertelt, dat je dat dus voor een ander heel erg kan hebben. Terwijl je iets in jezelf dan wel de rust vindt, dat je denkt, oh, dat... Dit komt wel goed of uh, ik kan dit. Ja. ja En ook dat horen we vaak van cliënten terug. Dat je hebt mensen die aan het begin gewoon vrij bang kunnen zijn voor die grote berg van de bevalling die aan het eind op je wacht. En dat er naarmate de zwangerschap verstrijkt, steeds meer rust komt.
0: Ja. Um,
2: terwijl als je er logisch over na zou denken, zou het misschien eerder andersom zijn. Maar er is iets in onze natuur, iets in onze hormoon, ik weet niet ja. wat het is. Ik kan mijn vinger er niet op leggen, maar het is wel fijn dat het er is.
1: Ja, zeker. Ja. En was het dat het echt een gevoel was als het kwam? Of was er echt specifiek iets dat je dacht van ja, en nu heb ik vertrouwen in dat er iets wordt gezegd? Of dat je iets hoorde? Of was het echt puur gewoon het gevoel waar je in bent gegroeid?
0: Ja, ik denk toch vooral het gevoel hoor, waar je in groeit, ja. dat het ook uh, nou ja, waarschijnlijk ook met die hormonen te maken heeft. En dat je gewoon...
1: Ja. <laughs> en
0: gewoon, ja, uiteindelijk, je kijkt zo uit naar je kindje dat dat verlangen zeg maar, om hem te ontmoeten wordt ook steeds groter wordt. Ja. Uh, dus dan, ja, hoe dichter die, die datum ja, bijkomt, hoe meer je dat verlangen ook voelt. Dus ik denk dat ja. dat ook gewoon heel erg helpt.
1: Hier. Ja,
2: zeker. Ja. Ja. Ja, mooi. En wat zijn concrete dingen uit bijvoorbeeld de boeken die je hebt gelezen... of de cursus die je hebt gedaan waarvan je denkt... ja, daar heb ik echt iets aan gehad. Daar ga ik iets mee doen. Um, nou,
0: sowieso wel. Ik denk dat dat in elk boek een cursus voorbij komt... is dat je mindset gewoon heel erg belangrijk is mm -hmm. uh, tijdens een bevalling. En uh, ja, dat ontspannen <laughs> het belangrijkste is... Um, Hoewel dat natuurlijk misschien ja, meteen, ja, ook wel gek is. Want je denkt, oh, ik moet ontspannen, want dan gaat het makkelijker. Maar ja, dat, dat klinkt misschien heel moeilijk om dat dan zo te doen. Maar ik denk wel dat als je, ja, als je daar echt een goede mindset in vindt. En nou ja, ik denk ook als je een positieve houding ten opzichte van een bevalling hebt, dat dat al heel erg scheelt. Zeker, ja. Um, dus dat Vond ik sowieso wel heel fijn. En ook wel de ademhalingsoefeningen. Um, en uh, ja. Die in heel veel zwangerschapscursussen ook wel voorbij komen. Dat, dat, ja, ik denk dat dat ook heel fijn kan zijn. En ik heb voor mezelf wel echt geboortewensen opgeschreven. Um, ja. Die voor mij prettig zijn. En uh, ja. Ik denk dat ik daarin ook wel een soort van houvast uh, kan vinden. En tuurlijk. Ja. Je weet niet. Hoe het gaat lopen. En uh, het zal vast altijd anders gaan dan je van tevoren had bedacht. Of uh, ik, ja, ik kan me niet eens voorstellen hoe het echt gaat zijn. Dus hmm. je weet het niet. Maar het is wel fijn om een soort van voor jezelf op te schrijven. Van wat je belangrijk vindt. Ja. ja.
1: Ja, dat is ook wat wij altijd heel erg aanmoedigen, Ook natuurlijk ook al heel vaak wij, uh, in de andere afleveringen, van hoe belangrijk dat is. En uh, nou, je vertelt ook heel mooi van, ja natuurlijk je weet niet hoe het loopt en het kan allemaal anders lopen. Uh, maar doordat je die wensen opschrijft, kun je wel daarin een stukje regie pakken, aangeven wat jij belangrijk vindt. En dat maakt ook dat je ja, de regie houdt over die bevalling en daar uiteindelijk ook positief op terug kunt kijken. Dus dat is alleen maar heel ja. mooi.
2: Ja, Juist ook als het anders loopt. Want ook als het niet... Um, ja, hoe zeg je dat? Ook als er wel complicaties bijvoorbeeld uh, komen kijken. Of dat je heel graag thuis wil en de baby heeft in het vruchtwater gepoept. En het advies is dus om naar het ziekenhuis te gaan. Dan zijn er nog dingen waar je heel goed aan vast kunt houden. Bijvoorbeeld over communicatie. Of over hoe je je weer op wil vangen. Over houdingen. Ja, um, ja mooi. Hé, hey, en wil je je geboortewensen met ons delen? Ja, zeker. Ik wil wel wat delen. Nou ja, het is uh,
0: sinds mijn ziekenhuisopname sowieso um, dat ik medisch ben. Dus ik weet nu in ieder geval dat ik in het ziekenhuis ga bevallen. Uh, mm -hmm. Dus dat kan ik in principe dus niet echt meer kiezen. Maar uh, mijn voorkeur lag ook al wel bij het ziekenhuis. Dus dat is in principe voor mij geen probleem. En ergens geeft het me ook rust dat ik weet, nou, daar ga ik bevallen. Um, dus uh, dat vind ik wel fijn. Um, en het
2: was een fijne ervaring, toch? Daar in het ja, ziekenhuis? Zeker. Ja, zeker.
0: Ja, zeker. En ergens Mooi. ben ik ook wel blij dat ik nu weet hoe de kamers eruit zien. En
2: ja. Nou ja. Ja,
0: dat, dat ik daar al een keer ben geweest. En dat we weten waar we moeten parkeren en zo. Dus ja, dat zijn misschien hele suffe dingen. Maar ergens geeft dat ook wel... Wel fijn. Wel fijn gevoel,
2: ja. ja. Nou, die hele suffe dingen vinden eigenlijk alle ouders heel fijn, hoor. Ja. Pre-corona eh, deed het ziekenhuis ook nog wel eens rondleidingen en zo. En die werden altijd eh, goed bezocht. Maar ik vind dat grappig dat iedereen zegt... Ja, het zijn misschien een beetje suffe dingen. Maar juist die praktische know-how dingetjes, die geven houvast. Dat je weet, ja. ook we hoef je niet meer zorgen te maken over waar te parkeren. Of ik weet dat we naar de derde verdieping moeten, ik zeg maar wat.
0: Ja. Ja, precies. Ja. ja, dat is toch fijn dat je daar gewoon al een keer bent geweest. Ja. En um, ja, verder ja, wil ik het liefst uh, een bevalbad, uh, als dat mogelijk is. Um, en dan weet ik niet zeker of ik daarin per se wil bevallen. Maar in ieder geval, uh, ik wil wel proberen of de weeën op te vangen in bad. Of, of dus de bevalling. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ik er één minuut in zit en denk... Gadver, ik wil eruit. Dus ja... ja het lijkt me heel prettig, maar geen idee. Dus als die optie er is, dan vind ik dat wel heel, uh, wel heel fijn. Um, en verder ja, heb ik wel uh, nagedacht over communicatie. Dat ik het prettig vind als, als de, in ieder geval de artsen en iedereen die er maar bij is, dat ze heel duidelijk communiceren en uh, gewoon heel eerlijk zijn. Dus uh, ja, als ik nog... Ik heb liever dat ze zeggen, je moet nog honderd keer pesten voordat de baby er is. Dan dat ze zeggen nog twee keer en het valt dan tegen, want het wordt dan vier keer. Dat, dat vind ik dan in mijn hoofd veel lastiger. Ik heb dan liever, oh, je moet echt nog heel lang. Dan, uh, dan dat ze een soort van valse hoop geven bijvoorbeeld. Ja. Dus dat soort dingen vind ik wel vind ik wel heel fijn. En uh, ja, dat ook gewoon zoveel mogelijk communicatie via mijn vriend loopt. En dat hij een soort van hij weet gewoon heel goed wat mijn wensen zijn. En dat uh, yeah. Ja, ik vind het gewoon belangrijk dat hij uh, een soort van ja, belangrijke speler daarin ook is. En, uh, ja, en verder, mijn eigen beval muziek uh, of afspeellijst heb ik gemaakt. En uh, het liefst een beetje warm licht, of in ieder geval niet die felle lampen aan. <laughs> een, beetje... Een, een beetje donkere kamers. Dus we nemen gewoon een nachtlampje mee met zacht licht. En dat soort dingen. Dus uh, ja. Hopelijk zoveel mogelijk rust omheen Dat uh, zou prettig zijn.
1: Als ja. het mogelijk is. Ja. Mooi. En mooi ook dat je zegt. Van, ja, ik wil mijn vriend er ook bij betrekken. Dat is vaak wat soms wel eens vergeten wordt. Of waar je dan zelf niet meteen aan denkt. Maar wat echt super belangrijk is op zo'n moment. Omdat je zelf zo erg in die weeën zit. Dat je en weet wat je uh, voor elkaar kan betekenen. En ook wat hij vooral voor jou kan doen. Want hè, wat we ook vaak horen. is Dat mannen zich heel erg machteloos voelen. En nu heeft hij toch een beetje ook een taak. Ja.
0: En dat is ja. echt alleen maar heel fijn. Ja, en ik heb ook echt duidelijk opgeschreven dat hij me uh, voldoende eten en drinken moet aanbieden. En mij af en toe naar het toilet moet sturen. Oh ja. Uh, omdat ik had gelezen dat uh, voldoende drinken sowieso belangrijk is. En voldoende plassen ook. Dus ja, ik denk dat ik daar gewoon niet aan ga denken. Uh, dus dat hij me daar gewoon af en toe uh, maar gewoon weer een bidon met water moet geven. Of, uh, naar het toilet moet sturen, van je gaat nu maar even plassen. Ja. Um,
2: ja, ik
0: denk dat ik daar zelf gewoon niet aan denk op dat moment.
2: Nee. En hoe kijkt hij ernaar,
0: naar die bevalling? Um, ja, ik denk dat hij het ook wel misschien nog wel spannender vindt. Maar dat kan ik me ook voorstellen omdat je dus als partner toch misschien ja, je inderdaad sneller machteloos voelt. Of van oh, je weet eigenlijk echt niet zo goed wat je te wachten staat of wat er gaat gebeuren uiteindelijk hoop ik dat ik in een soort van bubbel zit en dat, het, ja, dat ik mijn taak kan doen als het ware um, maar ja, hij heeft ook wel hetzelfde als ik we kijken er zo erg uit naar dat hij er is, dat, hij heeft er ook wel veel zin in ja. Ja, hij had, uh, met twintig weken al zoiets van ah, hij mag morgen wel komen, nee, niet omdat het <laughs> gewoon niet gezond is natuurlijk, maar meer van hij heeft er gewoon heel veel zin in
2: ja, ja. ja een goed, goed teken. Zo. Ja, ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat hij nu een beetje heeft wat jij met je vriendinnen had. Weet ja. je, dat, omdat je er zelf ja. toch wat minder naartoe groeit en wat minder dat gevoel hebt. Dat maakt het gewoon iets spannender als je aan de zijlijn staat. Ja. ja. Hey, en zoals elke aflevering hebben we natuurlijk nog wat uh, dilemma's voor je klaarstaan. Uh, dit is de laatste aflevering die we opnemen voordat je gaat bevallen. En daarna hopen we er nog... Uh, ...eentje op te nemen als de baby er straks is... ...om met je terug te blikken op hoe de zwangerschap was... ...hoe de bevalling was en hoe die eerste periode is geweest. Um, even kijken, laten we naar de dilemma's.
1: Ja, de eerste weten we eigenlijk al van de dilemma's. Dat was een geboortewens opschrijven of over je heen laten komen. Ja, geboortewensen dus. Ja, ja precies actieve coaching tijdens de bevalling of met rust gelaten worden? Oeh, um, ja, een beetje ertussenin, denk ja. ik. Want ik, ja,
0: ik vind het wel fijn als ik, ik denk in een bepaalde fase wel gecoacht wordt, um, maar misschien in het begin nog niet heel erg.
2: Nee, dus erg op vooral gevoel. aan het eind. Ja, ja, ja. Dus wel die rust, hoor ik je ook wel zeggen, want dat zei je net ook, hè? gedimd licht, et cetera, die rust, ja. maar wel aanwijzingen uh, actiever bij betrokken. En, uh... ja. 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 ja, mooi.
1: En wat je zegt, kan ook, hè, dat het kan wisselen, dat je in het begin zet, denkt van, oh, ga alsjeblieft nog eventjes uh, mijn kamer uit, ik wil met rust gelaten worden. En uh, dat je later zoiets hebt, oh, je moet me echt steunen, want het lukt me gewoon echt niet hoe ik het anders moet doen. Dus ja. dat is natuurlijk ook heel normaal, dat, dat het verschilt gewoon waar je ook op uh, het moment waar je in de bevalling zit.
2: Yeah, ja, denk ik zeker. Ook. En spreek dat ook vooral uit. Ik zeg altijd ook tegen mijn cliënten, weet je, communicatie is key over en weer. Ja. Uh, dus als je denkt, hou mijn hand vast, wees dichtbij me, ik heb je nodig, dan ben ik er. Als je zegt, ga alsjeblieft op de gang zitten, net zo goed.
1: Ja, ja. precies. Hey borst of
0: flesvoeding? Ja, het liefst borstvoeding, maar uh, niet... Uh... Uh, kosten wat het kost uh, tot frustratie aan toe proberen, Maar
1: ik wil het wel graag proberen,
0: ja. En heb
1: je daar ook iets van een cursusvoorbereiding gedaan?
0: Uh, ja, we hebben zo'n voorbereidings, uh, online voorbereidingsavond. Uh, oh, ja.
2: Een soort voorlichtingsavond, ja. ja. Dat we nou, dat is wel goed. Zeker ja. Ja. dat je een beetje weet hoe of wat. Ja. ja, ja. En verder gaat de kraanverzorgers je daar natuurlijk ook uh, veel ja, bij helpen. precies, ja. En dan over die kraamperiode, wel of geen bezoek? Uh, ja, wel bezoek, maar wel
0: uh, ja, rustig aan en uh, wanneer ik er aan toe ben. <laughs> ja, ja. ja. Niet, Met uh, niet meteen in het begin, denk ik. En, uh, tenminste, we willen graag wel familie wel. Uh, de, ja, die mogen wel snel komen, maar ja, vrienden gewoon uh, wanneer we er aan toe zijn. En, uh, ja, afhankelijk van hoe het gaat, natuurlijk. Ja. Ja.
2: En dan de laatste, draagdoek of kinderwagen? Ik heb ze beide, dus <laughs> okay. uh, ik
0: kan beide proberen. <laughs> ja, het, het lijkt me allebei uh, makkelijk in verschillende situaties. Dus uh, ja, dat ga ik allemaal nog ervaren, denk ik.
2: Ja, ja. ja, dat is ook mooi. Daar hoef je niet meteen een keuze in te maken. Nee. Dat uh, ga je zien, dat ga ja. je ervaren, straks als moeder.
1: Ja, spannend bijna, of niet? En leuk. Alles. Ja. Heel leuk, ja. een mooie ontmoeting met jullie kindje straks. Ja. Hey en heb jij nog een uh, tip voor de, voor de luisteraars die zich ook aan het voorbereiden zijn op de bevalling van... nou, dit zou ik nou echt doen of dit zou ik juist echt totaal niet doen? Dat kan ook natuurlijk.
0: Um, ja, mijn grootste tip is dan toch wel die geboortewensen echt uh, voor jezelf uitwerken. Ja, dat is ook wat, wat jullie net zeiden, dat het gewoon ja, het is zo... Fijn om zelf goed na te denken van wat vind ik prettig en wat vind ik belangrijk. En uh, ja voor, eh, voor mij is dat dan bijvoorbeeld uh, dat het me prettig lijkt om in bad te bevallen. Maar het kan ook zijn dat jij denkt, oh nee, daar moet ik niks van hebben. Ik wil gewoon uh, op bed liggen of wat dan ook. En ja, denk daar gewoon echt goed over na wat je, wat je zelf fijn vindt. En uh, ja, ik denk dat... Ja, dat dat ook wel belangrijk is in je voorbereiding. Denk echt niet dat je alle boeken hoeft te lezen en dat je een bevalkursus hoeft te doen. Of dat je bevallingsverhalen hoeft te lezen. Maar ja, het is wel denk ik goed om echt over je eigen bevalling na te denken. En wat jij belangrijk vindt. Dus ik uh, denk dat dat mijn belangrijkste tip is.
2: Mooi. Ja. Er is niks persoonlijkers dan bevallen. Hè? Dus Dat mag je echt helemaal op, je, op jezelf betrekken. Ja. En ik wil daar nog wel een, een kleine tip aan toevoegen. Want ik hoorde jou net zeggen. We nemen een nachtlampje mee met de bevalling. Um, ik had laatst een cliënt. Die had um, zo'n zo stekker. Die je vroeger had. Weet je wel. Als je, toen je klein was. Zo'n zo stekker met zo'n lampje eraan. Die je dan s'nachts uh, in het stopcontact deed. Met een zoutlampje. Ja, ja. Dat is nieuw. Dat is nieuw, inderdaad. En je kunt er van alles over vinden, over zoutlampjes wel, niet, et cetera. Maar het geeft gewoon wel ontzettend fijn en warm licht. Oh ja, goeie. Um, dus, en zo'n dingetje is echt... Nou ja, ik kan het nu laten zien, maar dat zien de luisteraars natuurlijk niet. Maar het is echt een centimeter of, of 10, 15. Uh, je gooit het super makkelijk in je tas. En er is altijd wel een stopcontact over in het ziekenhuis. Ja. Dus um, toen ik dat zag, dacht ik... Ik weet dat uh, collega-verloskundige... Zo'n ding altijd bij zich hebben. dacht ik, hm, ook eens over nadenken. Ja, goeie. Ja. En hey Japke, leuk ja. dat we je nog even spraken. Voordat je die 37 weken ingaat. Die helemaal je bubbel, zeg maar. Uh, we willen je natuurlijk veel succes. En nou ja, plezier klinkt misschien een beetje gek. Maar gewoon veel, ja, toch ook wel veel plezier wensen met straks de ontmoeting van jullie kind. En, uh, en die periode. Hoop dat jullie daar als gezin... Uh, Goed doorheen mogen komen. Yeah. Um, en dan spreken we je daarna. Yeah. We weten natuurlijk nog niet wanneer dat precies is, want we willen dat vooral doen op het moment dat jij je weer goed voelt en wanneer je weer, uh, weer klaar bent om dat soort, nou, toch ook wel een beetje werkdingetjes op te pakken.
1: <laughs> ja, ja. Dat is helemaal goed.
2: Maar dat gaan we zien.
1: Ja. Yeah. Nu lekker genieten nog van je verlof. Ja, en, ga ik en, doen. Um... Ja, dank jullie wel. <laughs> um... En luisteraars, jullie ook bedankt voor weer het luisteren naar deze Japke's Journey. Uh, laat vooral weten wat je ervan vindt. Kan of op de Instagram van Japke, het Japke, Japke Janneke. Of gewoon op onze Instagram, het uh, zwanger en zo de podcast. En uh, volgende week zijn we weer bij je terug met een nieuwe informatieve aflevering.
2: Yes, tot de volgende keer. Doei!